0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey leuke podcastluisteraar. Heel erg leuk dat je weer naar een podcast van Bij Jorike gaat luisteren. En we snappen heel goed dat je deze podcast hebt aangezet.
0: Even links kijken, even rechts kijken, maar er is niks om je voor te schamen. Dit is namelijk wel de meest teruggeluisterde uitzending van de afgelopen maanden.
1: Je gaat luisteren naar relatiecoach Kokkie Drost. En we spraken over de meest voorkomende problemen
0: op seksgebied. Ja, Jurie, waarom wilden we dat ook alweer bespreken op de radio zo in de vroege ochtend?
1: Nou, omdat je vaak de mooie verhalen hoort, maar het voorstellen, vaak ook de realiteit is, dat het allemaal helemaal niet zo soepel loopt.
0: Nou, en dat daar behoefte aan was, dat bleek wel. Dus ik vind dat een hele goede reden. Nou, er
1: komt van alles voorbij, dit gesprek: erectieproblemen, verschil in libido, seks in verschillende levensfases. Wat als de een fantasie heeft, wat de ander totaal niet heeft. als je uit je relatie is verdwenen. Nou, geen dingen waar je het elke dag met mensen over hebt. En daarom wilde ik van Kokkie weten... is seks zelfs voor een relatiecoach een onderwerp... dat wat ongemakkelijkheid
2: kan geven? Nou, ik weet wel, de eerste paar keren vond ik dat echt lastig... en vooral om bij mensen om daarnaar te vragen... Um, ik weet zelf ook, als mensen, dit, je praat er niet heel gemakkelijk over. Het is iets heel persoonlijks, iets van jou. En het is ook niet voor niets bloot. Je geeft ook echt iets van jezelf bloot. En um, ik weet nog wel dat iemand ooit een keer zei... seks is ook een beetje raar, dat gekreun en dat gekronkel. Ja, ik vond dat ook wel grappig. Ik denk, ja, het is ook niet iets wat je tegen iedereen vertelt. En dat, dat taboe mag er ook wel een beetje op, op liggen. Maar ik merk wel inmiddels... Um, praat ik er zoveel over met cliënten. En ik merk ook dat het zoveel uh, impact heeft op een relatie... of een relatie op je seksleven. Dat er altijd um, daar ook gewoon heel goed is om daar ook over te praten. Dus, en als mensen het spannend vinden, dan vraag ik dat ook gewoon. Geef helemaal niets. Um, Doe het rustig aan. En soms begin ik echt bij veilige onderwerpen. Vertel eens hoe jij zelf bent opgevoed uh, uh, als het gaat over je beeld dat je hebt van seks... of de veiligheid die je wel of niet voelde. En dan maak je de drempel wel wat lager dan dat je vraagt... nou, vertel eens even, hoe hebben jullie seks? Dat, die vraag vlieg ik wel heel discreet in.
1: Ja, precies. En ook voor, voor nu. Uh, nu hebt op de radio gaan we het hier over hebben. En we kunnen soms ook echt doen van hoe. Je moet overal inderdaad over praten. en geen, Dus geen taboes hebben. Maar als ik jou zo hoort, is ook wel... Um, Passend, dat als je zo over iets intiems praat, dat het ook een beetje ongemakkelijk mag zijn of dat je ook niet... zeker dat is ook wel
2: normaal. Ja, zeker. Ik heb het grote geluk dat ik zeg maar, altijd kan de voorbeelden uit mijn praktijk kan aanhalen. <lacht> maar ik kan me voorstellen dat als een dominee bijvoorbeeld... Uh, over seksualiteit moet praten, uh, v- vanaf zijn preekstoel of zo... dat de hele gemeente dat toch een beetje visualiseert. Dat is toch wel wat spannender. En ik ben dan echt heel blij dat ik gewoon kan refereren aan voorbeelden uit mijn praktijk. Uh, en dat is lekker anoniem. En het helpt ook gewoon dat mensen horen van... oh, ik ben gelukkig dus niet de enige die hiermee zit of dit lastig vindt.
1: Ja, want dat zeiden we aan het begin van... de uh, van de uitzending, dat is heel erg belangrijk. Waar we vandaag over gaan praten. Dat zijn dus veel voorkomende uh, problemen. Kunnen dat zijn? En luisteraars mogen vandaag ook gewoon hun vragen stellen. En niks is gek. Niks is gek. Dat is denk ik het allerbelangrijkste vanochtend. Niets is gek. Nee, en geen probleem. Ben je de enige in? Zeker. Je hoort altijd, we zijn gemaakt als seksuele wezens. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, wat ik merk
2: in mijn praktijk is dat uh, zeker christelijke uh, mensen toch wel een beetje er last mee hebben dat ze seksuele gevoelens hebben op ongepaste momenten. En dat begrijp ik ook, want de Bijbel die waarschuwt natuurlijk voor je verleiding en je, tempel is een, of je lichaam is een tempel van de heilige geest. en Ergens hebben we ook wel, het, het christendom heeft seks de afgelopen eeuwen ook wel iets gemaakt wat een soort van hele grote zonde lijkt te zijn. En daardoor zijn we vergeten dat jouw seksualiteit ook gewoon helemaal bij je lijf hoort. Weet je wel, dat het niet raar is dat je opgewonden raakt als iemand je aanraakt. En natuurlijk is het gewoon ook de vraag, hoe ga je ermee om? En je hebt je verantwoordelijkheid en je moet je lichaam leren kennen en ermee om leren gaan. Maar in plaats van seksualiteit en en jouw seksuele lichaam, laat ik het even zo zeggen, te zien als iets waar je tegen moet strijden en wat altijd maar een verleiding is die op de loer ligt, kan het je enorm helpen om te denken, ja, maar dit is gewoon normaal. Mijn lichamelijke reactie maakt niet dat ik een pervers iemand ben, ben, maar dit is gewoon een normale lichamelijke reactie op een situatie.
1: Dus Dus begint het daar eigenlijk al bij. Gewoon eens accepteren, je bent een seksueel wezen zo ben je ook gemaakt. Je
2: je biologisch systeem is in principe perfect uitgerust om je voor te planten. En ergens willen we dat ook heel graag als als menselijke soort. Onze fantastische genen doorgeven aan generaties na ons. Uh, Maar het is wel wel iets waar waar je uh, natuurlijk gewoon goed over na moet denken. Want uh, ik weet, misschien ken je dat, dat spreekwoord wel... Um, een moment van onbedachtzaamheid, zorg jaren dat men nog dikwijls strijdt. Ken je die? Nee. Oh, het is echt... <laughs> ik ken hem heel goed. Maar daar werd bijvoorbeeld voor gewaarschuwd... dat jij, uh, dat als je onverwacht zwanger raakte, weet je wel... nou, daar ken ik die bijvoorbeeld heel goed van. Uh, want dat is wel wat seksuele opwinding met je doet. Uh, je kunt je erin verliezen... En dat is tegelijkertijd het fantastische aan seks. Je verliezen in je geliefde. Nou, Hoe mooi is dat? Je echt helemaal laten gaan, opgaan in elkaar. Maar ik merk dat heel veel mensen dat juist eng vinden. Want dan zijn ze de controle kwijt. En wat gebeurt er? Doen ze dan niet gek? En nou, dat soort dingen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk... Um, er mag ook best wel een... Um, nou, Een soort van, uh, beetje ongemakkelijk mag je er best bij voelen. Dat geeft helemaal niet. Mm-hmm. Uh, maar je mag je ook volledig laten gaan op seksueel gebied. Alleen wel uh, binnen de grenzen die voor jou veilig voelen. En het is goed om daar vooraf over na te denken.
1: Ja, daar, de, daar gaan we het zo meteen ook over, over hebben inderdaad. Als je je, eigenlijk je je geestelijk eigenlijk niet echt kan overgeven. Dus je kan laten gaan. Maar eerst nog, hoe belangrijk is seks in een relatie? Nou, ik merk veel dat als je een een slechte relatie hebt... dus je
2: communiceert lastig of je voelt je niet veilig bij elkaar... dat seks ook vaak een ding is, want dan kun je daar ook niet over praten. Mannen denken vaak, dat is niet altijd zo. Ik generaliseer nu -hmm. even, maar mannen hebben toch vaak het idee... ja, maar als we dan seks hebben, dan is het toch weer goed. Terwijl vrouwen zich juist veilig willen voelen voordat ze zich kunnen overgeven. Nou, en dat is natuurlijk zo'n vicieuze cirkel waar je niet uitkomt met elkaar. Aan de andere kant zijn stellen die het juist goed hebt met elkaar. Die zeggen, nou ja, ja, seks is wel belangrijk... maar het is niet het, het, het allerbelangrijkste in onze relatie. Um, je moet het een beetje zo zien... dat um, je hebt drie verschillende soorten seks. Uh, isoleerseks, uh, troostseks en synchrone seks. En die isoleerseks die is echt puur gericht... op het bereiken van je orgasme. Die kan in je eentje met een willekeurige voorbijganger... en kan ook met je partner. Maar dat, het is eigenlijk geen verbinding. Het is mm-hmm. echt puur van, nou, je lichaam heeft seks... met iemand anders... De troostseks is vanuit een onevenwichtige relatie. Um, je wilt bijvoorbeeld iets goed maken met de ander. Dit is meer vanuit vrouwen gezien, zeg maar hoor. Hoewel um, mannen dat ook kunnen aanwenden. Ik zie het ook veel bij, bij jonge meiden. die bijvoorbeeld ergens bij willen horen. of hun vriendje niet teleur willen stellen. Mm. en dan maar seks hebben met de ander. of. Um, ja, gewoon een, een manier om waardering te krijgen. En van daaruit seks hebben. En synchrone seks is de seks vanuit. Uh, de relatie van liefde en trouw. Gelijkwaardigheid. de veilige basis. En. Weet je, het leuke aan synchrone seks is dat het gewoon totaal jammerlijk. hun uh, twee kan scoren. En dat je dan zegt: Oh, maar het maakt niet uit. Hè, het was lekker met jou. Dus uh, volgende keer proberen we het gewoon even opnieuw. En dat is, dat is de meest veilige, veilige basis. van waaruit je. Uh, intimiteit kunt beleven met elkaar. En. Um, Dus ik denk dat 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 een hele belangrijke basis is voor voor goede seks. En dat betekent dus niet dat je te pas en te onpas seks hebt. En weet ik veel wat voor frequenties en dat het altijd -hmm. paradijselijk mooi is. Maar dat het gewoon iets is wat wat van jullie samen is en waar je samen over kunt praten. En dan merk ik wel, dan heeft het een minder, uh, wat zou ik zeggen, bezwaarlijke rol in een relatie.
1: Want dan is je relatie is dan goed en je -hmm. hebt synchrone seks... en hoe de seks dan ook is, dan is het niet per se dus een heel groot issue... als het daar niet helemaal over. gaat. Nee, want dan denk
2: je, oké, de volgende keer beter. En als het wel een issue is, dan is het jullie issue. Dan is het iets van jullie samen en dan kun je er goed over praten. En dat betekent bijvoorbeeld stellen die dus echt... bijvoorbeeld wegens een ziekte of zo... gewoon niet kunnen vrijen met elkaar. Dat is echt wel een ding. Um, als je daar nog niet over kan praten, dan kan dat voor enorme verwijdering zorgen. Maar als je allebei accepteert, ja, dit is in onze relatie een ding. We vinden het allebei moeilijk en we nemen de tijd om hierin naar elkaar te luisteren en er eerlijk over te praten. En toch ook nog de intimiteit op te zoeken. Hè. Gewoon elkaar lekker knuffelen of strelen en weten wat wel en niet kan. En ook gewoon vragen, was dit, was dit veilig? Was dit bevredigend voor jou? Weet je wel? Gewoon op die manier. Dan merk ik dat het, het is wel een issue, maar het is een veilig issue om over te praten. En als je die veiligheid niet hebt, dan kan het echt voor verwijdering zorgen.
1: Ja, dan wordt het echt onveilige issue.
2: Ja, want dan is het een bijvoorbeeld van... nou, jij wilt toch nooit. Je voelt je bijvoorbeeld... afgewezen als de ander niet wil. Of um, voordat dat je man niet opgewonden kan raken wegens erectieproblemen. En dan kun je je ontzettend onaantrekkelijk voelen... als vrouw. Van, oh, uh, mannen willen toch altijd? Ligt het aan mij? Ben ik niet normaal... genoeg? Of ben ik niet meer mooi? Weet je wel, dat soort dingen. En dat kan enorm... gaan schuren. Zeker als je daar niet eerlijk... over kunt praten. Want de man kan op zijn beurt... het gevoel hebben van, zie, ik, ik kan niet meer... presteren. Wat ben ik nou voor man? Weet je wel. En dan kan het juist doordat je dus diep van binnen teleurgesteld bent in jezelf. kun je die ander een beetje van je af gaan duwen. Van ik wil hier niet over praten, want ik moet hier zelf mee dealen. En dan is het juist de kunst om op dat soort momenten elkaar wel op te zoeken.
1: Dat is moeilijk. Want werken die problemen dan ook door in je normale relatie?
2: (hums) Jazeker, ja. En dat, dat wordt onderschat. Als je echt dus zeg maar een issue hebt gehad, laat ik gewoon even zeggen in bed... dan uh, kan het echt gewoon die gevoelens van afwijzing of tekortschieting... tekortschieten, uh, die kunnen zich echt ook gewoon in het alledaagse leven uh, profileren. In kleine dingen, weet je wel. Dat je je als vrouw denkt, ja, ja wat, wat stel ik nou voor? Ik, uh, ik schiet tekort en niet alleen in bed, maar vast ook wel in andere momenten. Of um, als je als vrouw juist je man... Um, van je afduwt, van laat maar... dan kan een man zich echt buitengesloten voelen. En dat kun je niet lostrekken. Je kunt niet zeggen, maar dat is alleen onze seksuele relatie... en in onze emotionele of sociale of geestelijke relatie is dat niet. Dat, dat, dat trekt echt wel een, een lijn door je hele relatie.
1: Wat is het dan, hè, dat je dan zegt van uh, geestziel en lichaam zijn één...
2: Ja, met elkaar verbonden ja, Het is niet allemaal één of zo, maar het heeft allemaal invloed op elkaar. En je kunt op die, in die, al die aspecten wel... Ik, ik maak bijvoorbeeld altijd met mijn stellen een, een soort van... Uh, zo, zo, zo'n, zo'n krakelingfiguur, zo'n achtje. En dat vul ik dan in van wat zijn de emoties die je ziet. Hè? Bijvoorbeeld de een wordt boos en de ander loopt weg. Of de ander gaat verwijten maken, verdedigen, overtuigen. Dat soort dingen. En het is heel makkelijk om op dat niveau met elkaar... Het nou ja, te discussiëren of een strijd aan te gaan, maar de kunst is om te kijken wat zit er aan de onderkant. Wat zorgt ervoor dat jij nou direct je gaat verdedigen? En vaak zit daar dus die onzekerheid of het je afgewezen voelt of de behoefte aan geliefd te worden of geaccepteerd te worden. En dat speelt bijvoorbeeld ook echt een rol in het uh, verschil in behoefte verhaal. Mm-hmm. Uh, dat steunen ervoor dat je als man echt meer behoefte hebt aan seks dan, dan uh, dat jouw Vrouw dat heeft, um, dan kun je je gigantisch afgewezen voelen. En dat kan um, dus er ook voor zorgen dat jij, nou ja, maar een beetje nukkig jezelf maar, uh, um, maar ja, je terugtrekt en denkt, ja, nou, maar zie mijn vrouw, die ziet mij niet meer staan of ze vindt me toch niet goed genoeg. En ik hoor ook wel eens dat um, vrouwen hun mannen straffen hmm. door dan maar niet met ze naar buiten te gaan. Ja, en het is niet van, oh, ik ga dat eens even lekker niet doen. Maar dat doen ze dan onbewust. Nou, uh, jij hebt vandaag het vuilnis niet uh, verschoond. Ja, ik noem maar even een stom voorbeeld. Ja. Dan... Uh dan doe ik dat maar niet. En dan is het heel gemakkelijk om dus op dat niveau, van jij verschoont het vuilnis niet, nou, jij wil niet meer met mijn bed. Maar wat zit eronder? En vaak is het, of zo'n klein, of zo'n, of zo'n klein issue als het vuilniszak, als mm-hmm. de vuilniszak speelt daar misschien veel meer een rol dat ze het idee heeft dat ze daar alleen voor staat. Dat ze niet gezien wordt, dat ze niet gewaardeerd wordt, terwijl ze daar zoveel behoefte aan heeft. En dat het bij de man echt kan een rol kan spelen, dat hij zich niet geaccepteerd voelt in wie hij helemaal is, ook met zijn seksualiteit. Dat ze dat deel van hem negeert of verwaarloost. Dus Juist voor een man heel belangrijk is en voor een vrouw trouwens net zo goed. Mm-hmm. Vrouwen zijn ook enorm seksuele wezens, maar deze maatschappij is nogal gefocust op hoe het werkt bij mannen. Dus luisterende mannen gaan ook de seksualiteit bij een vrouw ontdekken, want die is echt fantastisch en prachtig en die biedt heel veel uh, superleuke mogelijkheden. Uh, maar dat, ja, dat werkt vaak wat anders dan bij vrouwen, maar dit even terzijde.
1: Laten we even beginnen met de geestelijke. Kant. Het niet echt kunnen overgeven aan de ander. Bijvoorbeeld een Stel is vijf jaar getrouwd, maar het lukt de vrouw niet zich echt geestelijk open te stellen voor haar man. En dat werkt dan door in de seks. Wat, wat betekent het om je helemaal aan iemand over te geven? Nou, dat vind ik altijd wel een, een grappig verhaal. In die zin dat seks bloot is. Uh, ik moet dan
2: denken aan Adam en Eva, die in het paradijs ontdekten dat ze naakt waren. En dan wordt het vaak uitgelegd... ja, ze waren lichamelijk naakt. Maar ik denk dat ze daar zich ook realiseerden... dat ze emotioneel naakt waren. Dat God alles van hen zag en wist... en dat ze zich daar ook voor schaamden. Um, kijk, en die diepte waar, waarin God ons kent... zoals Psalm 139 dat zo mooi zegt... Hè? God weet alles van ons. Je kunt overal naartoe vluchten... maar hij weet al wat je volgende stap zal zijn... en wat je denkt. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Um, Ergens is het in een relatie zo dat het het allermooiste is dat je je volledig op emotioneel gebied ook veilig voelt bij de ander. Dus dat je geen geheimen voor elkaar hoeft te hebben. Dat je je niet hoeft te schamen voor voor de ander. Kijk, en zo diep als God ons kent, zullen wij als mensen elkaar nooit kennen. Maar het is wel heel mooi dat uh, juist de veiligheid van de huwelijk... daarom geloof ik ook echt wel in die verbinding tussen man en vrouw en echt de duurzame liefde Omdat je daar in elkaar steeds beter en meer leert kennen. -hmm. En natuurlijk ben je af en toe teleurgesteld in je je geliefde en schaam je jezelf voor elkaar. Maar stukje bij beetje uh, kun je alle facades of buitenkant of verpakking afbreken. En denken, wow, mijn ziel is echt veilig bij die ander. En dat zorgt ook voor een hele mooie, unieke band. Dat je weet, wow, ik word geliefd door iemand die mij...
1: Heena, helemaal kent. Want wat kunnen dan blokkades zijn? Om dat dus ja. Niet, ja, niet aan te durven eigenlijk? Nou,
2: Dat heeft dus echt alles te maken met stel je ervoor. Dat je uit je verleden um, ervaringen hebt gehad. Dat jij dus ook kwetsbaar opstelde. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je laat iets zien uit je ziel. Wat kwetsbaar is, wat van jou is. Waar je misschien niet trots op bent. Of waar je voor schaamt. Of wat pijn doet. En stel je ervoor dat je een ervaring hebt gehad. Waarin dat vertrouwen werd beschaamd. Het kan ook op seksueel gebied zijn. Dat iemand... Die dat onschuldige van jou heeft afgenomen. of daar een hele waas van schuld en pijn omheen heeft gecreëerd. Weet je wel? Nou, dan valt het niet mee om je eventjes zomaar open te stellen aan een ander. Want volgens mij werkt seks het beste. als je dus die synchrone basis hebt -hmm. met elkaar. dat je je heel veilig voelt. uh, werkt seks het beste als je je echt ook emotioneel veilig bij elkaar voelt. En dan kun je ook lichamelijk helemaal geven aan elkaar. Dan is het ook leuk. Maar vooral in het uh, hoofd spelen vaak heel veel blokkades een rol. Dat je of voor elkaar gaat invullen... of denkt, oh die ander vindt dit misschien toch gek. Of um, als het gaat bijvoorbeeld over grenzen op seksueel gebied. Want ik zei net van... Um, je kunt je echt laten gaan als het gaat over seks... binnen jou, door jou gestelde grenzen. Ik merk bij heel veel mensen dat ze denken... Dat ze, dat ze zelf grenzen hebben gesteld. Maar dat blijkt dat het eigenlijk toch is opgelegd. Of door... Um, De druk vanuit de omgeving of door de partner. En soms zelfs vanuit je ouders. Weet je wel, dat je ergens toch nog het stemmetje hoort. Maar dat is gek. Dat moet je niet doen. Dat is nee, dat is niet netjes. Zo hoort het niet. Weet je wel. En juist op seksueel gebied is er niets wat niet hoort. Dat is het leuke aan seks. Vooral als het in de veiligheid is van je je relatie met je geliefde. Dan mag je het zelf uitvogelen wat, uh, wat jullie recept is. En leuker nog, dat recept dat varieert ook weer van dag tot dag, zou ik maar zeggen.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook, als je een stapje verder gaat... als dus ergens is, hè, dan mag alles er, er zijn. En dat is helemaal goed. En dan kan je jezelf dus helemaal geven. En je hebt het over grenzen. Maar wat als die, die, die grenzen dus helemaal... Nou ja, verschillend, verschillend zijn. Verschillend zijn. Ja. Of ook de ideeën van het, het uitvogelen. Ja. Heel anders zijn. Misschien heeft het een wel allemaal fantasieën. Ja. ja. Um, nou, dat is juist ook wel weer grappig. Ik denk dat als
2: jij zo'n um, veilige relatie hebt... dat je dat ook durft te delen met elkaar. Maar dan is het... Kijk, ik heb wel eens stellen die dus inderdaad een fantasie uitspreken tegenover elkaar. En dat dan een van die partners zegt van... oké, okay, dus als ik dat doe, dan, dan maak ik ons seksleven weer. Oké, okay, okay, dan, ga, dan ga ik dat wel doen voor, voor jou, weet je wel. Maar dan is het eigenlijk niet vanuit van, ja, uit je eigen keuze van... hé, hey, dat vind ik leuk om je op die manier uh, te verrassen. Maar oh, oké, okay, dan ben ik goed genoeg. Snap je, snap je het mm-hmm. verschil? Dus het heeft ook alles te maken met je autonomie op seksueel gebied. Dat heeft... Ook weer alles te maken met je autonomie in je relatie. Kijk, autonomie is iets anders dan totaal onafhankelijk zijn... en alleen maar je eigen plan trekken en geen rekening houden met elkaar. Autonomie heeft eigenlijk alles te maken met... ik maak een keuze omdat dat mijn keuze is. Ik doe iets omdat ik hierachter sta. Een een vrouw die bijvoorbeeld bewust kiest om uh, niet te werken... kan autonomer zijn dan een vrouw die... uh, werkt omdat zij het gevoel heeft dat ze dan pas mm-hmm. ertoe doet of meetelt. Dus dat is even het, het een, groot, een belangrijk verschil als het gaat over autonomie. Nou, dat heb je ook in je relatie iets voor elkaar doen. Soms is dat nou... ik doe dat dan maar omdat die ander dat wil. En dan zijn we van het gezeik af, eventjes er gezegd. Ja. Dat kan natuurlijk ook met zo'n fantasie... een rol spelen. Je doet het maar... omdat je dan denkt, nou misschien red ik dan onze relatie... of onze seksuele relatie. Terwijl als jouw partner zo'n fantasie vertelt... en je moet even slikken of denkt nou, ik weet niet of ik die hier maar helemaal happy bij voel. Ik ga het toch even uitvogelen. Want misschien is dit inderdaad wel leuk... Dan is dat ook iets waarvan je waarvoor je zelf kiest van dit wil ik aan mijn partner geven. En dat is echt wel weer, vind ik, uh, iets totaal anders dan ook, oké, okay, dan doe ik dat maar, maar. Want dan kan ik hem, tenminste, of haar niet teleurstellen of hoef niet bang te zijn dat ik te kwijtraak.
1: En wat dan als het um, nou ja, als die, die, die fantasieën zo vergaan. Of je eigen grens Want Je zegt ergens natuurlijk, niks is te gek, maar. Er zit daar een grens aan dat je denkt, maar dit is wel tuurlijk. Maar
2: dat is dus juist ook de kracht van van die autonomie. Dat dat je ook gewoon aan kan geven van... nou, maar dit vind ik hier voel ik me niet happy bij. Nee. Misschien over een jaar of acht, maar nu uh, nog even niet, weet je wel. En dat is juist ook het leuke. Dat je daar gewoon ook... de grenzen in aan kunt geven. Maar als je merkt dat je dat dus al eng vindt... dat je dus je eigen grens overgaat... omdat je denkt, ja, maar anders dan stel ik die ander teleur... dan is dat dus niet veilig. Aan de andere kant, als jij al bij voorbeeld zegt... nee, maar dat vind ik gek, dat doe ik niet... dan is dat ook weer van... Huh, wat is dit nou voor, voor moraliserend verhaal? Waar komt dat vandaan? Het is wel goed om jezelf af te vragen.
1: En kan dat voor die ander dan ook weer een soort afwijzing zijn? Ja, want voor mij... precies, want dan geef je dus die andere het gevoel... wat jij
2: zegt is gek. Weet je wel, als je dat zo veroordelend zegt. Terwijl ik denk dat als je het gewoon zegt, van nee voor mij is dat een grens te ver. Ik vind het leuk dat dat, dat jij dat interessant vindt. en Wie weet komen we daar op een dag. Maar eventjes de de light versie uh, dit keer lijkt me ook uh, prima, zeg maar.
1: Het volgende, een issue, wat ook uh, een veel voorkomend probleem is, is gewoon je zelfbeeld. Hoe werkt zelfbeeld door in de seks? Nou ja, en heb je het dan over het emotionele zelfbeeld of het lichamelijke zelfbeeld...
2: Beide. Beide. Ja, Ja, het heeft ook inderdaad met elkaar te maken. Ik heb ooit het prachtige verhaal gehoord van een uh, cliënt, die had het over een vriendin met een Ja, hoe noemden ze het nou? Een beetje een log lichaamsbouw. (laughs) Ik weet het niet meer. Maar die voelde zich altijd heel sexy. En uh, ze kon daar jaloers op zijn. Want ze was niet mooier dan dan mijn cliënt. Maar ze voelde zich gewoon helemaal in de kracht staan. Ze dacht ik ben lekker een vrouw en ik mag er zijn. uh, Die kon zich ook op seksueel gebied veel vrijer geven. Omdat dat dus inderdaad alles had te maken met haar zelfbeeld. Kijk, schoonheid is zo, zo subjectief. En ik denk echt dat we. in deze maatschappij met al die fantastische lichamen... en weet ik wat niet, uh, voor markt aan plastic chirurgie... onszelf echt iets opleggen wat gewoon niet realistisch is... Kijk, je moet niet aan je man vragen, uh, zie je deze vetkwap hier? Want hij moet dan liegen, zou ik maar zeggen. (laughs) Maar in alle eerlijkheid, kijk, een man ziet die vetkwap wel. Maar het kan hem helemaal niet schelen. Hij denkt, het is toch onderdeel van dat fantastische lijf van jou? En dat dat mannen hebben er echt wel minder last van. De vrouwen, mannen hebben het trouwens ook, hoor. Het is niet zo dat mannen nooit onzeker zijn, of weet ik veel. -hmm. maar ik denk dat het voor vrouwen echt heel goed is om je te realiseren... dat je vooral met je, ja, ik vind attitude een heel mooi woord hiervoor... gewoon de manier waarop je je man benadert of uit je ogen kijkt... al zoveel meer uh, schoonheid in jezelf legt, dan dat je constant bezig bent... met echt heel erg mooi moeten zijn en niet raar. -hmm. Het gaat echt om... En dat is is het leuke ook van het het spel van de liefde... en van de erotiek. Ik vind dat een prachtig woord. Van Esther Perel komt dat. Het spel van de erotiek heeft ook alles te maken... met uh, jezelf aantrekkelijk presenteren aan die, aan die ander. En ik vind dat zelf juist... dat is misschien wel een veel belangrijker onderdeel van seks... dan dat het allemaal heel, heel mooi en keurig moet zijn.
1: Maar dit is natuurlijk heel mooi hoe je dat zegt... maar dan luistert er iemand thuis en denkt... ja, maar ik vind, ik ben, ik vind mezelf zo, zo niet mooi. Ja. En ik ben zo ja. niet blij in mezelf. Ik ben zo dit en dit en ja. dat. En dan hoor ja. je dit en dan denk je... Ja. Hoe Dit is een
2: utopie, daar kom ik nooit. Ja, dat, ik hoor het mezelf ook zeggen hoor. En ik, Het is niet dat ik dus de waarheid in pacht heb of daar nooit last van heb, zeker niet. Ik ben gewoon maar een normaal mens dat gisteren vier paar schoenen met hondenpoep. Heeft ze gewoon <laughs> zitten maken. Als ik goed voor jezelf beeld. Maar, um, dus ik herken dat ook zeker wel. En het is echt een proces vanuit, ook vanuit jezelf zoeken. Van, maar waar, waarom geloof ik die leugens? Waarom geloof ik die leugens? Dat ik niet mooi genoeg ben? Of dat ik ergens aan moet voldoen voordat ik het verdien om helemaal bemind of geliefd te worden. En ik merkte even gewoon, als ik heb het nou over mezelf. Ik merkte bij mezelf dat ik eigenlijk mezelf niet goed genoeg vond. Of dat ik echt dingen had waar ik van voor denk Ik Ja, maar dat, 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 dat kan niet. Ik kan niet helemaal geliefd worden, want ik, ik schiet tekort of mm-hmm. ik doe dat niet goed genoeg. En het is niet iets wat ik ineens met de bezem allemaal weggeveegd. Soms komen die leugens echt nog wel naar boven. Maar het is zijn, het zijn nu meer een grote vijand. Want ik denk, ja, dat klopt. Dat hoort ook bij mij, dit. En dan praat ik even terug tegen die leugens van, nou, hartstikke fijn dat je mm-hmm. er weer bent. Maar we gaan er vandaag even niet naar luisteren.
1: Sommigen kiezen ervoor bijvoorbeeld dan maar bijvoorbeeld in het donker te gaan vrijen. Ja. Ja, um, als je je daarbij veilig voelt, zal ik niet zeggen het licht moet per se aan, maar het is
2: heel erotisch om het licht een keer op een schemerstand te doen of een kaars aan te zetten en dan bijvoorbeeld te kijken naar het effect wat jouw lijf en jouw gedrag heeft op jouw partner. En dat kan, dat, tenminste dat zie ik vaak bij, bij stellen dat zorgt ook weer voor veel opwinding. stellen zeggen vaak ja, maar ik raak opgewonden als ik zie dat mijn partner opgewonden ruikt van mij of van wat ik doe. En dat is ook iets heel erg leuks van, van seks. Het gaat dus helemaal niet puur om dat lichaam. Het gaat ook echt om het, um, het effect dat je hebt op elkaar.
1: En als je je eigen zelfbeeld, hè, als je dit nu hoort en ik ja, mijn zelfbeeld staat eigenlijk echt in best wel in de weg ja. hè, om mezelf te kunnen geven of ja. van te genieten of nou ja, voor onze hele relatie, mm-hmm. is, het, is het dan een taak of misschien zelfs je verantwoordelijkheid om dan, om dan aan je eigen zelfbeeld ja. te gaan werken?
2: Ja, en aan je eigen zelfbeeld werken klinkt zoiets zwaar. Ja. Dus dat je een therapie moet. <lacht> je moet het eigenlijk zien als een cadeautje aan jezelf. Ga maar eens ontdekken wat een leuk mens jij bent. En ik merk dat heel veel mensen die blokkade nog hebben. Ik doe vaak een, een soort een soort van persoonlijkheidstestje met mijn uh, cliënten. Waar je dan een soort van palet ontdekken met allerlei eigenschappen van zichzelf. En natuurlijk horen daar uh, kwaliteiten bij. Of al Maar dat mm-hmm. heeft ieder mens. En dat is juist ook weer heel verlicht. En, oh, ik ben eigenlijk gewoon een heel normaal mens. Oh, daarom. En het kan een cadeautje zijn voor jezelf. Om bepaalde mechanismen en patronen te ontdekken. Um, die jou op de een of andere manier beïnvloeden. Op een positieve of wel een negatieve manier. En die dus ook een invloed kunnen hebben op jouw seksuele identiteit. En nou, er zijn echt ticht vrouwen die het heel moeilijk vinden om zich over te geven, maar misschien ook vrouwen die um, zich eigenlijk schamen voor hun seksuele gedachten of fantasieën. Of ja, weet je, ik heb ook wel vrouwenpraktijk gehad. Die hadden dan, ja, zeiden ze, eigenlijk heb ik wel wel iets met SM, maar ik vind dat zo raar en ik wil er helemaal niet aan, weet je wel? Mm-hmm. Um, maar tegelijkertijd zag ik de bevrijding dat ze dat uit konden spreken. Of um, nou, wat wat wel eens gebeurt, en ik denk dat we dat onderschatten, dat er echt wel mensen zijn met een dubbel leven, omdat ze ergens toch een v- seksuele fantasie hebben. En het idee hebben, ja maar dat is raar en dat kan ik van mijn partner niet vragen of ik kan dat echt in mijn huwelijk geen plek geven. En het dus op de een of andere manier soms aan toe moeten geven. En dat dus maar in het geheim, in een of andere donker schimmig kamertje om het eventjes te ja. illustreren, daaraan toegeven. En Goed, dan, ze... uh,
1: dan ben je wel echt... Uh... Dat lijkt me voor je relatie niet heel erg...
2: Nee, nou weet je, maar dat is... Wat je, misschien wil je zeggen, dan ben je wel echt ver heen. Dat klinkt ook heel heftig. Um, en je moet het een beetje zo zien als... ik denk dat er veel meer mensen zijn... dan wij ons realiseren die... Uh, bepaalde seksuele gedachten hebben en zich eigenlijk geen raad weten wat ze daarmee moeten. En soms wordt het zo te veel dat je er dus aan toegeeft. Nou ja, je, je moet niet per se denken aan een homoparkeerplaats bezoeken of zo. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld fantasie hebt en over, um, nou ja, dat je een keer naar een prostituee zou willen gaan of dat je een keer bent geweest. En weet je, dat, dat zijn echt dingen waarvan ik denk, ja, dat kan ik kan me voorstellen dat je er daar zo voor kunt schamen. Uh, maar als je denkt van, maar ik hou het voor mezelf, want ik wil daar in mijn eentje mee dealen, kom je echt bedrogen uit. Want dan blijft het jou in zijn greep houden. En het is juist eigenlijk de kunst om het echt te durven te bespreken met je partner. En dat kan heel moeilijk zijn. En ik denk dat het een wijs idee is om uh, dat ook met een professioneel erbij te gaan bespreken. Maar het allereerste wat een, uh, een professional zal adviseren van is... Uh, deel het. Er moet openheid zijn. Uh, ik kan niet mensen helpen... als ik een geheim moet bewaren... van een, een van de twee. Er moet er echt openheid in zijn. En dat is ontzettend lastig. Mm-hmm. Um, mensen hebben natuurlijk ook zelf de keuze... Uh, of ze het vertellen of niet. Maar ik kan niet, niet iets doen... Als, als er zo'n geheim tussen twee mensen in staat. Um, de waarheid zet je echt vrij. Dus mochten er mensen luisteren... die denken van ja maar nee, dat ga ik niet doen. Echt waar. Neem vandaag de beslissing om... Eerlijk te zijn. En dat hoef je niet vanavond meteen te doen. Maar neem iemand in vertrouwen. Waarvan je weet. Hey, die, die veroordeelt mij niet. Die wijst me niet af. Daar kan ik het ermee over hebben. En, en kijk hoe je dit gaat benaderen. Maar alsjeblieft doorbreek het.
1: Duidelijk. Een um, veel voorkomend probleem. Um, dat noem je zelf als een van de meest voorkomende. Dat is um, het... Libido. Dat het, ja, de een heeft meer zin, de ander heeft uh, minder zin. Of het zijn hele totaal andere momenten misschien. Om eerst te beginnen, wat, wat is eigenlijk je libido? Ja,
2: libido klinkt alsof je, je hebt altijd zin in seks of zo. Um, ja, libido heeft eigenlijk alles te maken met, uh, nou ja, eventjes gewoon biologisch gezien met uh, de, de testosteron. De hoeveelheid in je lijf dat ervoor zorgt dat je zin hebt in seks.
1: Ja, ja gewoon biologisch gezien. En wat, uh, wat bepaalt je libido? Nou, dus je hoeveelheid testosteron,
2: dus het is gewoon een, een biologische kwestie. Uh, je, je cyclus, bij een vrouw wordt het heel erg beïnvloed. Als je bijvoorbeeld rond je ijsprong zit, dan ben je vruchtbaar. Dan heb je echt meer zin in seks dan, uh, um, nou, als je niet vruchtbaar bent. Dat is echt heel grappig. Je lijf wil zich voortplanten, zeg maar. Je bent ook stralender, je huid is mooier, je voelt je energieker. Dat is heel typisch. Dat is echt heel grappig om uh, te ontdekken. Um, en uh, kijk, mannen hebben, als je gewoon. Even de, 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 de boeken en de onderzoeken erbij pakt, dan hebben mannen een hoger percentage testostromen dan mm-hmm. vrouwen. Dus mannen die hebben even gewoon plat gezegd meer zin en meer behoefte aan seks dan vrouwen. En dat is natuurlijk verschillend, want er zijn echt wel vrouwen met een hogere uh, behoefte aan seks of meer behoefte aan seks dan mannen. En dat zorgt ook weer voor gedoe. Feit is gewoon dat er nou, ik denk nauwelijks stellen zijn die altijd precies evenveel zin hebben in seks. Nou, als je hier niet goed over kunt praten... dan kom je dus in dat, dat dansje, in die, die krakeling van afwijzing, tekortschieten... teleurstelling, gedoe, er niet over kunnen praten, dat. Mm-hmm. Um, maar als je hier gewoon wel over kunt praten... Um, dan hoeft dat helemaal niet per se gedoe te zijn. Dan kan het echt zijn van, hey, ik heb, ik heb uh, zin in seks. Ja, ik zeg het even alsof je dat zo doet. En dat het is natuurlijk niet helemaal de realiteit. Hè? Ja. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar laat ik zeggen, er hangt seks in de lucht. Mag ik dat zeggen? Vandaag mag je alles zeggen, hoor. Nou, heerlijk. Um, dat je ook gewoon kunt, even kunt nagaan. Heb ik hier eigenlijk uh, ik zin om even heerlijk, lekker, intiem het liefdespel met mijn partner te spelen? Ja, nou, superleuk. Ik heb het al wel eerder benoemd dat je dan ook gewoon even bij jezelf te raden kunt gaan. Kijk, een, een, um, de een die kan echt... oh, ik heb zin in seks aan de bak, die kan aan de bak, zeg maar. En de ander heeft echt tijd nodig om in de moer te komen. Het moet uh, allemaal kloppen, je hoofd moet even leeg. Dan heeft dat gewoon een andere aanvliegroute nodig. Ik vergelijk mannen wel eens met een soldeerbout... en vrouwen met, een, met zo'n oven die echt de tijd nodig heeft... om op temperatuur te komen. Een soldeerbout die kun je in principe binnen 30 seconden gebruiken. Ja, precies. Ik was zeggen, te hand nemen. Maar ja, dat is ook zo. tijd. <laughs> uh, maar goed, even terug. Dus, je uh, weet je, dat is ook gewoon goed om je te realiseren, hoe werkt jouw lijf? Hoe kom je in de, in de stemming? En heel veel vrouwen die denken dus dat ze geen zin hebben... omdat ze niet direct in de mood zijn. Ze hebben niet direct het idee... oh, nou, ik ben vochtig en ik uh, ik kan aan de slag, weet je wel. En dat dat vind ik dus wat ik aan het begin zei... over de gebruiksaanwijzing van, van elkaar... en de seksualiteit van je vrouw veel meer exploreren... Ga maar eens even ontdekken hoe dat dan allemaal werkt in het vrouwenlichaam. In je eigen lichaam als vrouw ook. Heel veel vrouwen weten het zelf ook niet goed. Omdat ze denken, nou, uh, ik ga maar eventjes liggen, want mijn man wil. Dat is zo zonde van je seksuele systeem. Want het is ook echt gewoon leuk om te ontdekken waar je opgewonden van raakt. En dat het gewoon ook tof is om te merken van... Oh, wacht, ik kan dit ook gewoon. Mijn lijf werkt. En misschien luisteren die vrouwen die denkt, ja, maar denken, ja, mijn lijf werkt echt niet... Um, er zijn echt wel factoren die dat kunnen belemmeren. En dat denk ik inderdaad wat jij eerder zei... het zelfbeeld of het idee dat je moet... Of um, nou ja, het idee dat er toch rondom seks nog een, een, een zweem van schaamte zit. Maar ook wat je in het verleden hebt meegemaakt.
1: Maar dat kan ook helpen dus om je libido laag te ja, houden. Die
2: zeker. externe omstandigheden. Ja, maar dan houd je dus eigenlijk jezelf ook in die uh, positie van... maar ik kan dit niet, maar ik functioneer niet goed, maar ik schiet te kort. En dan blijf je dus inderdaad maar in dat cirkeltje zitten van... nou, uh, hij wil, ik ga wel of niet, weet je wel. En de kunst is dus juist ook... Het kan ook andersom dat zij wil en, en hij heeft minder zin. Maar om, um, als het gaat over verschil in libido, dat je er zelf voor kiest. Hé, hey, ik vind het leuk om dit nu aan mijn partner te geven. En Ik heb nu niet meteen zin, maar uh, ik weet gewoon dat het een, een leuke aangelegenheid is tussen ons. Dus ik ga hier nu gewoon even heerlijk in investeren. Maar als dat een keuze is van jezelf, dan is het veilig. Maar als je het doet omdat je anders bang bent dat je wordt afgewezen of -hmm. dat je partner ergens anders uh, zijn dan wel haar vertier gaat zoeken, dan is het onveilig.
1: Ja, dus je hebt uh, biologische factoren. Je hebt dus ook gewoon externe factoren wat je libido kan uh, beïnvloeden. uh, beïnvloeden. En dan heb je waarschijnlijk ook nog gewoon uh, fysieke factoren. Ik zag volgens mij dat we een vraag ook binnenkregen, maar dat is ook een veel voorkomend probleem. is bijvoorbeeld pijn. ja. Als je al weet dat je pijn gaat hebben. Ja,
2: nee, dan heb je er niet zo'n zin in. Kijk, dat kan echt gewoon een lichamelijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld vaginisme. Dat dat betekent dat je eigenlijk de, de spieren in je vagina juist. Uh, aantrekt op het moment dat je ze zou moeten ontspannen. Uh, dat kan komen doordat je dus onbewe- onbewust gespannen raakt... of dat je je spier zo, dat die zo sterk is uh, dat je moeilijk kunt ontspannen. Nou, Dat kun je echt bij de fysiotherapeut, via de huisarts... kun je je door laten verwijzen, kun je echt oefeningen doen... om dat wat meer ruimte te geven... en de rust, uh, rustig samen naartoe te proberen te groeien... Uh, Als het maar bespreekbaar wordt. Dat is het eerste heel belangrijk. Het kan ook komen door endometriose. Uh, Dat is ook wel een heftige aandoening. En dat is gewoon echt fysiek. Daar kan... -hmm. Uh, een, een artsje misschien mee, mee verder helpen, maar het allerbelangrijkste is dat je dat bespreekt met elkaar. Um, maar als je ook gewoon een ziekte hebt waardoor uh, uh, vrij je veel te veel energie kost, weet je wel, dat, dat kan natuurlijk gewoon echt lichamelijk zijn. En uh, dat kan ook voor jouzelf het gevoel geven van zie je wel, ik functioneer niet goed genoeg als man of als vrouw. Ook mannen kunnen pijn hebben bij het vrijen. Dat mm-hmm. is natuurlijk ook, uh, dat komt ook voor. En dat kan misschien nog wel meer impact hebben omdat het voor een man natuurlijk ook een, een manier is. Het is wel, ja, ik het gewoon maar even. Benoemen. Het is wel eens mannelijkheid, weet je wel. Ja. En trouwens, het is bij vrouwen ook haar vrouwelijkheid. En ik denk dat vrouwen zich dat niet genoeg realiseren. Dat ze denken, ja, het gaat om de man. Nee, het gaat ook om jou als vrouw. En dat is echt frustrerend. En uh, dat is aan de andere kant is het ook gewoon heel normaal dat het gedoe oplevert. Want het kan gewoon best wel iets zijn in je hart of in je ziel... of in je zelfbeeld waarin je je tekort voelt schieten.
1: Ja, maar daar is het ook wel... Um... Ergens wat aan te doen, dus aan, aan ieder geval als je fysiek. Ja, zeker. Je kunt echt. Zo,
2: kijk, het is niet dat je altijd de garanties hebt dat het overgaat of dat er een oplossing komt, maar het is echt 3000 keer het proberen waard. Ja, zeker.
1: Ja. En als je dus he, al, die, al die factoren, wat dus maar, dat je op, de, op dus die willekeurige momenten. de ene Liblo hoog is <laughs> en de andere laag. en dat is allemaal, wat je al zei, het levert allemaal gedoe, kan het opleveren. Om dat toch dus ergens op een bepaalde manier dat samen te komen. Dat is mogelijk.
2: Wat <laughs> een moeilijke vraag. Ja, ik denk het wel. Ja, je kunt, weet je, er zijn stellen die dus gewoon echt afspraken hebben. Vrijdagavond vaste prik of zondagmiddag, hè? wie weet het niet. Uh, we gaan even een dutje doen. Nou, uh, ja. <laughs> maar uh, dat kan. Dat, dat, dat zal je op de een of andere manier moeten aanwenden dat je zin maakt. Maar je kunt natuurlijk ook, en dat is misschien gewoon een hele klassiek voorbeeld: alle uh, externe factoren op groen zetten. Um, Zorg dat het lekker warm is in je slaapkamer, wat ligt. Uh, zorg dat je je lekker fris en aantrekkelijk voelt. Mooie lingerie aantrekken als vrouw of als man. Zorg dat je lekker fris en geschoren bent. Um, ja, weet je, zijn, dat soort dingen, dat kan ook echt wel. En dat is misschien een beetje uh, spannend, omdat mm. je dan dus denkt van... ja, maar nou moet ik dus, maar aan de andere kant is het spannend. Omdat je denkt, wow, ik kan me nu echt heerlijk even lekker laten gaan... En en als het lukt, dan is het fantastisch. Lukt klinkt ook een beetje alsof het moet lukken. Alsof het een prestatie is. Maar stel je nou voor dat je dus echt een waanzinnige ervaring hebt... dan is het fantastisch. En als het niet helemaal was wat je had gedacht so wat? Je hebt wel gewoon heerlijk dat momenten verzamen beleefd. en uh, kun je Het is synchroon geweest,
1: doe je dat, uh, hoe jij dat noemt. <laughs> ja, precies. Wat ook nog uh, kan, um, kan zijn, hè, in je leven heb je ook verschillende rollen. Je bent partner, maar vaak ook moeder of vader. Uh, bijvoorbeeld een jonge vrouw, drie jonge kinderen, bezig met moeder zijn. En dan ook nog het gevoel, Ja, ik moet ook voor mijn man nog ja. zorgen. Dan ga oh. je misschien een beetje bemoederen. Ja. Dus seks
2: in zin gaat Ja, maar dan dat weg. wordt dus seks weer een moeten. Hè, want dat moet ook nog. Um, dit herken ik heel erg uit mijn eigen leven. En ik kan me ook nog herinneren van, dus dat moet ook nog. En ik heb voor mezelf echt uh, ontdekt dat dat moeten eraf gaat als jij zelf kiest... Uh, of het iets is wat jij graag zelf gewoon doet. Dus in plaats van, oh, als ik het niet doe, dan ben ik niet uh, een goede vrouw of een goede partner. Maar um, ik doe dit omdat ik jezelf zelf voor kies, omdat ik het zelf ook gewoon hartstikke fijn vind... om dicht bij mijn partner te zijn en om, om dit samen te beleven. Dat is een compleet andere aanvliegroute dan dit moet ook nog. Maar het is wel een proces, want ik, als ik dit zo hoor, is het een vrouw die al zoveel moet
1: En hoe ga je elkaar dan ook weer als als partner zien... in plaats van dat je dus alleen maar een soort vader en moeder met elkaar bent? Ja, dat is precies wat je zegt. Elkaar weer
2: als partner gaan zien. Dus ook even met z'n tweeën tijd plannen. En dan niet alleen in de slaapkamer met kaarslicht... maar ook lekker even wat gaan eten of of drinken of een wandelingetje maken. Of elkaar spannende appjes sturen. Weet je, het zijn echt wel dingen... waar je soms gewoon bewust voor moet kiezen. De liefde is niet iets wat vanzelf wel wel blijft. Het is iets wat gevoed, wat onderhouden moet worden. Maar als je daar woorden aan hangt... dat je moet investeren, klinkt het zo zo niet onbaatzuchtig. Terwijl ik denk, ja, het is ook gewoon hartstikke leuk. Deze dame mag er zelf gewoon super van gaan genieten. Meid, ga
1: dat maar eens even doen. Dit is een levensfase, hè, dat je dus uh, bijvoorbeeld moeder bent. Maar verschillende levensfasen, dat is ook een veel voorkomend probleem. Kunnen ook voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld uh, de, de fase dat je zwanger bent. Of waar we ook vragen over, k- over krijgen als je in de overgang bijvoorbeeld bent. En hoe hoeverre bepaalt ook een levensfase hoe je seksuele relatie is. Of wat voor problemen daarin ja. naar voren komen. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat je het best van kunt
2: schrikken. Dat je op een gegeven moment minder, minder behoefte hebt aan seks. Of je inderdaad... Um, niet meer snel opgewonden voelt of zo. Dat is inderdaad afhankelijk ook van een levensfase. Als je zwanger bent... Nou is, ik, ken, ik ken vrouwen die dan echt niet aan moeten denken... maar sommige mannen ook niet, weet je wel. Dat kan. Of als je borstvoeding geeft... dat je lijf gewoon echt niet aan seks moet denken, weet je wel. Er zit al genoeg aan je lijf, nee. hè? Um, zou ik maar zeggen. En dat geeft ook helemaal niet. Kijk, als je daar een heel groot issue van maakt... en denkt van, oh, ik functioneer niet meer en komt dit ooit goed... dan wordt het echt zo'n, zo'n, zo'n akelig blokkade, zo'n blok aan je been. Dat was het woord dat ik zocht. Um, de kunst is ook om te ontdekken, wat werkt wel bij jou? En het is helemaal niet erg dat het af en toe verandert. Het is wel lastig dat ik ga het niet bagatelliseren. Het is echt wel lastig. En ik wil ook niet zeggen van, oh, dat is niet zo moeilijk. Maar... Um, Het is iets wat bij het leven hoort. En het leuke en het lastige aan seks is dat je misschien wel elke keer uit moet vogelen. Wat wat, wat werkt bij jou wel en wat werkt niet. En in jullie relatie vooral met jullie samen. Dus dat is ook weer faseafhankelijk.
1: Ja, en dat is elkaar, elke levensfase elkaar dan weer bijna misschien opnieuw weer weer ontdekken. Ja, leuke, hè niet? hoe oh, je het zo zegt, dan, dan is het helemaal <laughs> geen probleem dus eigenlijk al nou, in levensfasen. Ja, wel. Het, maar het kan echt en dat is,
2: het kan voor gedoe zorgen en het is echt niet altijd even makkelijk. Maar ik wil vooral ook vanochtend niet vergeten te melden dat het ook gewoon iets heel erg leuks is, weet je wel? Het is het leuk om elkaar te blijven zoeken en het grappige aan dat die seksuele uh, behoeften verandert... en elkaar moet blijven zoeken, is dat
1: ook dat dat ook gebeurt op emotioneel maar sociaal en geestelijk gebied. Je moet elkaar blijven zoeken. We gaan zo met elkaar verder praten. En dan komen er ook nog wat vragen van jou thuis voorbij. Eerst is dit Heaven on Earth van Stars Go Dim. Oh,
3: oh, 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 oh. I've been asleep, in the sand, watching the time is ticking. Clock runs around, days in and now can't really call it living. Somewhere I live like a door. But here's where my new story starts Take my life and let it be Set on fire for all to see Break me down, build me up again Don't leave me the way I've been Take my heart into your hands Come and finish what you began Till I seek your kingdom first Till I shine Like heaven on earth Like heaven on earth. I wanna wake, I wanna see all of the ways you're moving. Show me the need 'cause I wanna be a part of what you're doing. In my heart, let kingdom come. Not my will, but yours be done. Take my life and let it be. Said I'm. Build me up again Don't leave me the way I've been Take my heart into your hands Finish what you began Till I seek your kingdom first Till I shine Like heaven on earth Like heaven on earth Help me move when I should Rest when I should rest. Help me give what I should give. All of me, nothing less. Help me speak with grace and truth. Help me fight for those who can. Help me love the way you love. Never holding nothing back. No, no, no. Take my life and let it be. Set on fire for all to see. Break me down, build me up again. Don't leave me. Like heaven on earth Like heaven on earth
1: On earth, hoorde je. We bespreken vandaag met de relatiecoach, Kokkie Drost. De meest voorkomende issues die een seksuele relatie in de weg staan. Waar jij en je partner ja, beide eigenlijk content mee zouden willen zijn. Het is goed, vinden wij dat die dingen ook gewoon eens benoemd worden. Nou, dat doen we vandaag. En um, er komen ook best wel veel uh, vragen binnen over nou ja, jouw problemen. Die jij dan weer ervaart in je seksuele relatie. En die leggen we kokkie voor.
0: De meeste natuurlijk anonieme, dat mag natuurlijk gewoon. Uh, Deze uh, kokkie. Uh, Mijn man en ik hebben een seksuele fantasie die gewoon niet kan. En we willen dit ook niet praktiseren omdat God het niet goed vindt. Als we seks hebben, fantaseren we er wel vaak over. Hoe kunnen we van deze fantasie afkomen? Want het voelt voor mij als zonde. Het is al een poosje een worsteling. En het is voor onze seksuele relatie ook niet bevorderlijk.
2: Oh, dat lijkt me inderdaad iets waar je enorm mee kunt... In je, in je hoofd kunt gaan zitten tijdens de seks. En het is haast eng om er, uh, je daaraan over te geven. Terwijl het wel een fantasie is die ze allebei hebben, blijkbaar. hang ik meteen over, ik vind het niet goed. Ja... Um, ik vind het lastig, want um, waar komt het morele kader vandaan dat het niet goed is? Ik kan hier vandaan niet, niet bepalen of het wel of niet goed is, maar het voelt voor hen beide niet veilig. Dat, dat is mij wel, wel duidelijk. En dat je daar even vanuit moet gaan. Kijk, als je alleen maar zoiets hebt van het is niet goed en, en uh, daarom mag het niet, dan komt het kom weer bij het autonomie. Hè? Dan is het iets wat echt nog wel sluimert. Maar als je er allebei bij neerlegt van maar hier voelen we ons allebei niet veilig bij. Dit is echt iets wat onze grens overgaat. Dan klinkt het iets anders dan het mag niet. Voelen jullie het verschil hierin, in deze woorden? En ik denk ook, ja, fijn. Goed geluisterd. Ja, maar ik denk dat dat wel een... een sleutel kan zijn, want dat wordt ook echt jullie keuze: van dit gaan wij niet, dit willen wij niet, want dit is echt een grens over. Uh, en dat je ook gewoon mag, mag vragen om bescherming. Ik wil niet alles van, oh je moet het maar verbieden, jongens, en dan komt het goed. Uh, maar dat dit ook echt wel iets is van wij willen, wij voelen ons hier niet veilig bij en we willen hier ons niet aan blootgeven. Dat je dus echt oprecht mag bidden voor bescherming er, er, ervoor. En ook allebei samen weten van, maar dit is onze grens. Dit willen wij niet, uh, ook niet een plek geven in onze relatie, want het, het komt ons, ons eerder ons seksleven uh, te slechter dan ten goede dus en dat dus dat is denk ik
1: mijn mijn groot advies maar je kan niet volgens mij doen en wat dat kan volgens mij meer voorbij dat mensen denken oh dan denk ik aan dingen en dat wil ik dan eigenlijk niet nee. maar ja het ja, heeft voor mij ja, de, de meeste seksuele zeggen, gevoelens, gevoelens niet,
2: komen ja nee, juist dat hè. de meeste seksuele gevoelens komen voort vanuit fantasie of beelden in je hoofd en ik denk juist dat als je uh, het mag niet het mag niet nou hoe heerlijk is een verboden vrucht hè huh? de eerste zonde die de mensheid ooit begaan heeft dus en uh, dat er vanaf ha niet het mag niet Het mag niet, want dat is wat ik vooral hoor doorklinken in deze vraag. Maar wow, dit voelt niet veilig. Deze grens gaan wij niet over. En dat maakt maakt het een keuze. Dat maakt het keuze vanuit jezelf. Vanuit jullie zelf. Dat vind ik heel mooi, dat het van jullie samen is.
0: Een reactie van een 35-jarige vrouw. Het afgelopen jaar heb ik kanker gehad en daardoor is ons seksleven behoorlijk veranderd. Mijn lichaam reageert anders en het is zoeken naar wat ik fijn vind. En ik zie door Kokjes verhaal in dat ik voorheen vooral aan troostseks heb gedaan, maar dat degene waar ik naar verlang die synchrone seks is. Heb je tips om van de troostseks naar de synchrone seks te gaan? En ik kan er met mijn man wel goed over praten.
2: Oh, dat vind ik al fantastisch. Um, ik denk dat het echt heel belangrijk is voor deze uh, dame. Um, dat je samen weer op, op onderzoek uitgaat naar wat, wat jij fijn vindt. En ik denk ook als het gaat over troostseks. Hè, dat je jezelf een beetje tekort voelde schieten. En je lijf deed niet wat je wilde. Echt, oh, zo'n ziekte heeft zoveel impact op je hele zelfbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat voor jou niet evenwichtig voelde. Laat ik het zo over zeggen. Dus het is, het is twee kanten. Ik denk ook dat je echt met je partner erover mag praten. Dat jij ook... Ook op seksueel gebied gewoon een volledig meetellend seksueel wezen bent... en dat jij ook weer mag uitzoeken hoe jij, hoe lijf... Uh, wat jouw lijf lekker vindt, wat, je, wat de stappen zijn die jij wilt nemen... waar je je veilig bij voelt. Het is dus echt een keuze vanuit jezelf. En ik denk dat je het zou verbazen hoe verrukkelijk jouw man dat ook vindt... om van jou te horen wat je, wat je fijn vindt. En ik denk dat dat ook echt een goede basis is... Om, voor een seksuele, synchrone seksuele relatie. Jij mag er gewoon volledig zijn. En laat je man ook maar weten wat je prettig vindt. Ga er maar lekker van genieten.
1: Dan een vraag van een vrouw begin 40. Ze zegt: Mijn man komt altijd zo snel klaar dat we voor mijn gevoel nog maar net begonnen zijn. En daarna is het voor hem ook genoeg. Heel stereotyp, maar valt dan in slaap. Heb wel eens gezegd, maar het verandert niet. Oh. Oké, okay. ja, ik heb het wel eens gezegd, maar het verandert niet. Um, dat klinkt
2: een beetje alsof je man weinig ogen heeft voor, voor jouw behoeftes. Dat is haast een beetje een soort van, van isoleerseks. Ik zou daar zeker het gesprek over aangaan en hem laten weten dat hij jou op allerlei fantastische manieren kan verwennen. En bijvoorbeeld gewoon eens vragen: van, Hey, wil jij eens eventjes uh, kijken of we het niet eens een keer andersom kunnen doen? Dus eerst dat jij, uh, uh, de dame, zeg maar, de vrouw in dit verhaal dan. Um, ik zoek naar een christelijk passende term, maar ik ga gewoon het woord gebruiken hoe jij verwend kan worden en uh, eventueel je hoogtepunt kunt kunt bereiken. Kijk, want heel veel vrouwen bereiken hun hoogtepunt echt niet door penetratie. Dan moet de clitoris gestimuleerd worden... uh, en dat is juist ook alweer heel erg leuk om te ontdekken... wat wel of niet werkt. Dus ik zou het dan niet bij mijn man brengen als er verwijt. Van, uh, je hebt geen oog voor me en dit en dat. Maar meer als een verzoek van... Hey, ik uh, zou het ook gewoon heerlijk vinden om eens even lekker door jou verwend te worden. En ik ben heel benieuwd hoe je man die uitdaging aangaat. Is die veiligheid er niet om die vraag te stellen? Ja. Of merk je dat je man eigenlijk daar helemaal niet mee bezig is? Dan mag je best wel wat strenger zijn van... Hey, wacht, het is onze seksuele relatie. Het is van ons samen. Hm.
0: Dan komt uit heel veel hoeken. Bijvoorbeeld na het overlijden van een partner de vraag, wat moet je als single met seks? Bijvoorbeeld deze vraag. Ik ben al jaren single, maar ik heb wel enorme zin in ja. seks. Ik droom er ook over, maar ik schaam me daarvoor. Hoeft Hoe niet. moet ik hiermee om? Ja. Ja.
2: Nou, ik heb inderdaad op mijn lijstje staan. Um, alsof singles geen seksuele wezens zouden zijn. Zeker, ook wel. En ik hoor het mezelf ook praten van uh, vanochtend. En het gaat natuurlijk vooral over seks in een relatie, maar heel goed. Ook singles zijn seksuele wezens, Hebben ook uh, seksuele gevoelens. En dat is net wat ik aan het begin zei. Dat is niet slecht. Dat je lijf, hè? Ik bedoel alsof jij niet uh, de behoefte zou hebben aan seks... omdat het niet geprikkeld wordt of het niet mag. En dat hangt er ook weer omheen. Hè? Het mag niet, het is niet goed. Ook hierbij geldt van, uh, wat is voor jou veilig? Vind je bijvoorbeeld dat masturbatie een goede manier kan zijn... om je seksuele energie even ruimte te geven? Um, dan kan, ik heb het wel eens gehoord van een single die zei... nou. Uh, Die deed ook een zelfbevrediging. En hij zei van het kan op twee manieren. Of het is voor mij echt een uitvlucht. Omdat ik me alleen alleen en vervelend voel. En dan uh, masturbeer ik maar even. En dan uh, kan ik er weer eventjes. uh, Dan dan voel ik me even niet meer zo vervelend. Dan is het dus eigenlijk een soort van. Dat dopamine dat vrijkomt tijdens je orgasme. Is dus uh, de stof waar je. Eigenlijk Door het eigenlijk? Ja, precies. Hè? Um, maar het kan dus ook een manier zijn om even je seksuele ontlading ruimte te geven. Uh, dus ook gewoon je, je lijf aandacht te geven. Ik geef singles ook wel eens het advies, neem eens maar eens een massage. Dat iemand gewoon eventjes jouw lichamelijke aandacht geeft. En daar komt soms ook heel veel bij, bij los bij, bij singles. Van wow, maar ik vond dit, dit heel fijn. Is dat niet heel erg zondig? Mag ik deze gevoelens wel hebben? Je, dat is echt normaal. Het is normaal dat je van alles voelt. En het betekent niet meteen dat je een pervers oversext wezen bent. Of of wat dan ook. Nee, maar het is echt van tevoren belangrijk dat je ook tegen jezelf zegt... ik ben gewoon een normaal seksueel wezen. Ja, ik blijf het herhalen, ja. dames en heren. Nee, maar, maar serieus, dat is goed in zijn uitzending. Ja. Zeg het allemaal maar even mee. Ja. Okay. We zijn een seksueel wezen. Ja, ja in de meeste gevallen wel. Maar dat, dat dat ook gewoon iets is wat je accepteert bij jezelf en um, dat je ook uitvogelt van op wat voor manier kan ik hier uh, ruimte aangeven. Want als je constant, ik heb al eens een keer iemand gehoord, die had een man, die had echt helemaal last van zijn, van zijn geslachtsdeel, maar die had twee jaar niet gemasturbeerd. En toen vroeg die arts, die zei, ga dat is maar ze verdoen dan, jongen. Ja. ja, serieus. Ja. Jullie zeggen niet helemaal niks meer. Ja, ik moet er een
3: klein
0: beetje op lachen hoe je dat okay, zei. Dus, ja. Ja. Maar ik vind het wel heel... Ja. Ja. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Ja. Uh, twee uh, bijna rond de zestigers die zeggen wij hebben al sinds een paar jaar geen seks meer mijn man heeft erectieproblemen dat is natuurlijk lastig we hebben wel eens pilletjes gekregen van de huisarts maar dan was het klaarkomen nog een probleem en dat was blijkbaar voor hem zo belangrijk dat het dan niet meer nodig is en zo gaat, het eigenlijk, gaat de tijd eigenlijk door er is geen seks en het verdrietigste vind ik zelf dat ook de intimiteit daarmee ja, weg
2: is ja dat laatste vooral hè. Ja, dan blijkt een beetje die hele seksuele relatie dus niet meer te bestaan want ja uh, erectieproblemen komen natuurlijk veel meer voor en dat kan uh, voor beide partners echt wel een heel groot struikelblok zijn... om überhaupt weer aan te beginnen. Want stel je ervoor dat ik het weer niet kan... of stel je ervoor dat ik weer niet aantrekkelijk genoeg ben. Uh, wat mij in dit verhaal opvalt... is dat ze het wel snel opgeven. En Misschien dan met name hij. Hè? Want hij kon niet klaarkomen. Dus zei hij van nou, weet je, laat maar. Um, terwijl ik juist denk, vogel maar eens uit... Wat, wel fijn vindt, wat je wel fijn vindt. En hoe je toch die lichamelijke aandacht aan elkaar kunt, kunt geven. Want dat is echt, weet je... Ook als je een ziekte hebt of het lukt niet of het doet pijn... dan blijft het belangrijk dat je die, die naakte, die blote intimiteit voelt met elkaar. Elkaar strelen of liefkozen of dicht tegen elkaar aan liggen. Dat is al zo ontzettend intiem. En ik merk ook aan wat zij zegt dat ze dat al heel erg mist. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten wat het met je man kan doen. Als je dit onderwerp aanroert. Dat dat meteen bij hem, als je er weer aan die krakeling denkt. Dat het bij hem raakt aan. Ik schiet tekort. Ik kan niet presteren. Misschien zelfs aan zijn mannelijkheid. En um, dat is echt uh, lastig om te bespreken. Ik zou ook echt op een liefdevolle manier doen van... Hey schat, ik merk dat ik dit heel erg mis. en Het is geen verwijt naar jou, maar zullen we eens kijken... Hoewel, hoe wij elkaar weer op die manier kunnen vinden
0: volgende, dat is een man van 41. Hij zegt ik ben vijf jaar geleden gescheiden en nu zoeken mijn ex de liefde van mijn leven, de moeder van mijn kinderen en ik weer toenadering. En ik geloof ook dat het ooit weer goed kan komen, maar er zit nog wel van alles in de weg. Ik heb zelf de afgelopen jaar seksueel stilgestaan, maar mijn ex niet, dus er is enige uh, extra ballast bijgekomen. Nu weet ik niet wat de plek van seksualiteit in deze toenadering is en wat ik ermee moet. Uh, is het een vertraging? Is het een uh, herstelmiddel of een versneller? Knuffelen gewone lichamelijke genegenheid? Dat lukt wel. Heeft cocky die nog wijze woorden. <laughs>
3: <laughs> druk, je druk liggen, heel
2: hoog. Nou, ik vind om te beginnen heel bijzonder wat je vertelt. Dat je elkaar weer vindt. Wow, wat een cadeau is dat, zeg. En je noemt er zelfs de liefde van je leven. Um, ik kan me wel voorstellen dat je enige terughoudendheid voelt. En dat je misschien ook, en dat hoor ik vaker, uh, als je met haar intiem bent, toch beelden in je hoofd hebt van haar met een ander. Misschien is dat wel de grote belemmering. Um, ik kan je gelukkig troosten dat wordt echt wel, wel minder. Um, dit mag je ook wel eerlijk uitspreken, maar verwacht niet dat zij dat kan opnemen. Oplossen. Je hebt elkaar losgelaten en tijd. En ik denk ook dat het heel belangrijk is voor deze man dat het niet als een verwijt richting haar wordt uh, gelanceerd. Van nou, maar jij dat en dus uh, kan ik me nu niet meer geven. Uh, want het is vooral iets wat, wat in jouw hoofd zit. Als jij ervoor kiest dat je met deze vrouw verder wilt en dat je echt een leven samen op wilt bouwen, wilt bouwen mag je ook gewoon echt luisteren naar uh, wat jouw lijf aangeeft en hoe je intiem met haar wil zijn. En natuurlijk ook hierbij geldt wat is voor jou de eerste veilige stap. Maar dat mag een keuze zijn vanuit jezelf. En als je merkt, ik word toch belemmerd door dat dat beeld... vind je dat oké? Is dat iets wat je wil, waar je je aan over wilt geven... of wil je dat uh, doorbreken?
0: Dan kun je echt zelf nieuwe mooie beelden creëren met elkaar... Nog één vraag? Nog één vraag. Nou, nou, dat is kiezen dan, hè? Oh, ja. Ja, lastig. Dan ga ik voor deze. Wat een mooi onderwerp. vanochtend aan de radio gekluisterd. Door de zwangerschap van mijn eerste kind... vind ik het erg lastig om mijn lichaam te accepteren. Hierdoor vind ik het lastig om seks te hebben. Ik heb het al vaak geprobeerd om de knop om te zetten. Mezelf te accepteren hoe ik ben. En dat ik ook mag zijn. Maar het blijft een strijd. Uh, Ik hoop dat ik nog meer tips kan krijgen?
2: Oh, niet zo vrouwelijk als een zwangere vrouw. Uh, Dat eerst. Ik kan me voorstellen dat je het lastig vindt... want er gebeurt van alles. En uh, Het is een een enorm groot wonder... maar ook een behoorlijke toestand, zou ik maar zeggen. Uh, Je zegt het zelf al... ik probeer van alles om mijn lichaam te accepteren. Misschien moet je daar maar eens even mee stoppen... met dat je dat weer van alles moet... Ik hoor weer dat woord ja, moeten.
1: Dat is veel hè? Ja, dat het zo moeten, de grootste Ze moeten belemmer... en mogen. Dat ja, zijn een beetje woorden ja, die we heel erg veel. En dat zijn bijkomen. de grootste
2: belemmerende woorden ja, op seksueel gebied. Um, weet je, je, je mag rustig aan je lijf gaan wennen. En um, misschien helpt het je als je ook gewoon met jouw geliefde deelt. dat, dat je het lastig vindt. Um, ik zit even te denken hoor. Gewoon praktisch kan het helpen. dat je in plaats van direct seks hebt. gewoon eens even lekker naakt naast elkaar gaat liggen. en uh, elkaar gaat streden... Um, En je ook gewoon maar weer eens verwonderd over... dat je lijf nog prima kan functioneren. Heel veel vrouwen hebben ook wel meer zin in seks als ze zwanger zijn. Juist omdat hun... uh, je, je, je doorbloeding werkt beter als je zwanger bent. Hè? Dus je, dat kan ook een, een, een positieve uitwerking hebben. Um, maar het klinkt ook een beetje van, nou, je moet gewoon even door deze... Dit is een fase. En het gaat gelukkig, ja, ja niet bagatelliserend bedoeld.
1: Maar ja. het wordt echt wel minder. En je moet helemaal niets. Ja. En dan mag je elkaar dus weer opnieuw ontdekken in de verschillende fases. dus wat Je snapt het helemaal, Ja, we luisteren allemaal
0: goed mee. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend. Tussen 10 en 12 naar
3: Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB. Plus. En online via de app of grootnieuwsradio.nl